1: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim, está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A proposta da reforma da previdência foi entregue ontem pelo governo Bolsonaro ao Congresso. Com um texto arrojado, ela permite um importante impacto fiscal nos cofres públicos, gerando uma economia na ordem de 1 um trilhão de reais no prazo de 10 anos e busca ser mais equânime em sua lógica de arrecadação e distribuição dos benefícios. O episódio de hoje avalia os principais pontos do projeto numa conversa com o editor de economia do Broadcast, Fernando Nakagawa. Avaliamos também um aspecto político envolvido na tramitação da reforma. De que maneira o governo Jair Bolsonaro conseguirá aprová-la? Ministros e líderes do governo têm mostrado dificuldades na articulação política, principalmente com os parlamentares que não foram contemplados com cargos públicos pelo governo. Um exemplo de como a relação pode ser espinhosa é a recente derrota na Câmara dos Deputados em que se derrubou o decreto sobre sigilo em documentos públicos. Diante disso, qual será a estratégia do governo federal? Manter a sua política de não institucionalizar o tomalá da cá ou ceder a velha política de negociação com os parlamentares? Conversamos sobre o assunto com a editora do Broadcast Político da Agência Estado, Clarice Oliveira. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o
0: Boxing Week no Shop Together. O Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até cinquenta por cento off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em dez vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shoptogether shop together, se escreve shop 2 together Estadão Notícias. Economia
1: Estou recebendo aqui em nosso estúdio Fernando Nakagawa, editor do Broadcast Econômico da Agência Estado e evidentemente ele está por aqui para avaliar em alguns pontos o projeto da reforma da Previdência apresentado ontem pelo governo, que levou até o Congresso Nacional, para as mãos ali do Rodrigo Maia, o texto dessa reforma, que depois inicia sua tramitação junto aos parlamentares. Uma longa tramitação por se tratar de uma PEC. Fora toda a complexidade de que que tem, porque envolve todo mundo, então sofre pressão de todos os lados uma reforma da Previdência. Naka, seja muito bem-vindo aqui. Desafio tremendo, é, né? Sintetizar e. Parabéns um de números
2: aqui, números e números
1: números. Acho que é importante começarmos, NACA, voltando ao ponto zero: o porquê da reforma. Como uhum. é que o eu... O próprio governo argumentou e defendeu a necessidade de mexer de maneira dura e substancial na, uhum. na Previdência.
2: É, Emanuel, eu estou com, com, com a apresentação aqui que foi feita aos nossos colegas jornalistas lá na, na entrevista ontem de mais de quatro horas para detalhar a proposta de reforma. E os números são é, expressivos. Aí você entende por que tanta gente defende essa mudança nas regras. É, no ano de 2018... O, todo o sistema de, de pagamento de aposentadorias terminou com 266 bilhões de reais a menos do que entrou, ou seja, um saldo negativo no cheque especial da Previdência de 266 bilhões. Por que, que isso acontece? Porque o que a gente paga, os trabalhadores pagam todo mês, é muito menos do que sai para pagar os aposentados e os beneficiários do INSS. É, e de outros regimes de previdência, como os militares e tal. No ano que vem, neste ano, perdão, isso em 2018, né? em 2019, a expectativa é que chegue perto de 300 bilhões. Então, é, é um super rombo né? e que o governo tenta é, atacar porque esse dinheiro sai das contas públicas. Né? Então, dinheiro, é um dinheiro que poderia estar indo para educação, para constru, construir estrada, fazer metrô, mas aí acaba cobrindo essa, esse gasto financeiro. E quando
1: você cruza isso com o envelhecimento da sociedade brasileira, aí a coisa... Sim, é... aí
2: degringola total. Porque a gente assim, vai porque... ter um envelhecimento muito rápido Exatamente. da população brasileira. É, é. né? Se Anaca. Deus quiser, a gente vai viver muito. <risos> e aí, a gente vai receber por muito tempo é, as pensões do, da Previdência. Então, para atacar isso, qual que é a solução, basicamente, proposta pelo governo? Fazer com que quem está trabalhando pague mais e por mais tempo e quem se aposenta recebe menos ou por menos tempo. Uhum. Então essa é sinteticamente, a sinteticamente, é entendi. É. Resumidamente
1: é isso. É, é isso. É, o mercado ficou, imagino, que otimista porque o impacto fiscal, quando você fala em contas Sim. públicas, uhum. é, realmente sana. É, é... Os problemas que temos enfrentado sim, nos últimos sim, anos no é. um país em relação a esse ponto, não é? é, é.
2: A, a conta que foi apresentada é, lá em Brasília é que em 10 anos, aprovando hoje, a partir daí, em 10 anos, seria possível deixar de gastar ou economizar 1 trilhão 164 bilhões de reais. Então, a gente estava falando de um déficit de, de um saldo negativo, né? De 260 bilhões por ano, enfim. São, é um trilhão, mais de um trilhão de reais em 10 anos. É muita grana. Né? Então, é um, é um dinheiro que você deixaria de gastar. E aí, deixando de gastar, em tese, esse dinheiro pode ir para outras coisas. Né? Essa, esse é o argumento do governo. E tem,
1: sempre pesa, e acho importante a gente ponderar isso, que a gente está falando aqui da proposta purista da reforma da sim. Previdência. A gente sabe que não é essa que vai, se for aprovada, não vai ser exatamente este texto. A gente fala de, desse um trilhão, mas a tendência é que isso diminua. É, né? é, é muito sim, difícil sim, imaginar que a economia seja exatamente essa. Exatamente,
2: né? é como você mesmo já disse. Tudo que vai para o Congresso vai com alguma gordurinha, é como uma picanha ali que você vai é, fritando a gordura para diminuir um pouco é, o impacto da, do projeto de modo a tentar conquistar o apoio dos congressistas. Né? Então, desse 1 um trilhão e cem aqui que o governo está trabalhando, é, por exemplo, o Citibank, ontem, algumas horas depois da apresentação do, do texto, calculou que, Projeto que deve ser aprovado, deve gerar uma economia de 500 bilhões. Tipo, metade. Metade. É. Mas mesmo assim, já é alguma coisa e os caras acham que ok, assim. É, uma, é um movimento no, no, na tendência e no rumo certo. Entendi. É, o JP Morgan, que é um, um bancão nos Estados Unidos, gostou do texto, por exemplo, mas reconhece e alertou para os clientes que, olha... Uma coisa é o projeto, outra coisa é a capacidade do governo de aprovar o texto no Congresso. Perfeito. Que aí é aquela outra história, né? com crise política e tal, como é que o governo vai conseguir se articular e conquistar votos e corações dos congressistas.
1: Perfeito. Bom, vou falar de uns pontos centrais, pontos nevrálgicos da, da Previdência, que é em relação à idade mínima. 65 confirmado, mais uma vez, 65 anos para homens 62 anos para mulheres Que é o que permite que essa economia seja substancial exatamente, não é, é,
2: é, Exatamente, hoje em dia, atualmente, é, o regime geral Que é o que é aplicado aos trabalhadores do setor privado é, Prevê uma idade mínima de 60 para mulheres e 65 para os homens Mas com contribuição mínima de 15 anos Passaríamos a ter 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens com 20 anos de contribuição. Então, isso afeta a dinâmica e você teria de ficar mais tempo pagando para conseguir receber a aposentadoria ao se aposentar. Além disso, hoje em dia, basicamente, você tem uma única é, alíquota, por exemplo, para os, os servidores públicos. Eles pagam 11% é, Todos os servidores Todos pagam os servidores. a mesma coisa. É, uhum. é, é, pela proposta, seriam criadas é, seriam sete alíquotas e... A maior delas de 19%. Hoje em dia a alíquota única é de 11%. Então isso faria com que os servidores públicos que ganham mais, pagassem mais. Para os trabalhadores do regime geral, que é quem trabalha na iniciativa privada... É você teria também várias faixas, ó, contando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito faixas efeti é, alíquotas efetivas, é, porque seria feito uma escadinha. Então quanto mais maior é o seu salário, mais você pagaria para o INSS. É, hum. Não dá para saber hoje quanto é o impacto disso no salário, no cara que ganha 5 mil, no cara que ganha 10 mil reais, porque essas alíquotas serão debatidas e é bem provável que isso se altere. Se
1: altere, entendi. É. Agora, do ponto de vista, até adjetivando, do ponto de vista de uma previdência que tenta ser mais justa, uhum. Isso é sensacional Sim, é
2: sensacional, porque, porque quem ganha mais Enfim, quem ganha mais, paga mais Exatamente, né? e, e, é a até lógica... porque é o cara que vai ganhar mais lá na frente né? A gente
1: tinha essa distorção, não sim, é?
2: Sim, sim, tínhamos não. essa distorção, exatamente é. Isso é corrigido nessa situação assim. O que é uma, uma, uma mudança sensacional Do ponto de vista da, da, da coisa equânime né? De ser mais justa, justo o sistema
1: Entendi o Naka chamou a atenção que militares não vieram nessa, nesse texto.
2: Sim. Realmente, o fato de os militares não estarem desde o começo gerou um certo desconforto, um certo... Uhum. É, principalmente entre os economistas, porque eles entendem isso como sendo um sinal de que, olha, já está dando um pequeno passo aqui no rumo que... Alguém está sendo de... privilegiado. É. E aí, quando você abre a porteira, passa a boiada. Né? Então, esse que é o problema. Assim. Se o governo afrouxar o tom agora, isso pode gerar complicações lá na frente e o impacto pode estar bem longe de um trilhão. Quer
1: dizer, é uma previdência que é rigorosa, é um texto duro, arrojado, mas que, do ponto de vista social, mantém certas diferenciações que, aparentemente, a sociedade aprova essas diferenciações. Seja homens e mulheres... É. Uh, grupos como policiais, é,
2: sim, mas professores, mili... sim, eu acho que a, a, a sociedade gosta... até entende aí falando como como cidadão jornalista, assim que acompanha o debate é, social dessa história, né? Eu acho que a sociedade reconhece a diferenciação entre algumas categorias, por exemplo, professores, policiais, tal. É, mas eu acho que os privilégios em demasia não são aceitos né? E é isso que, 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 que eu acho que é preciso combater E você conversando com as pessoas Percebe-se isso que, muito claramente E aí fal falando num ponto é, muito, muito, muito polêmico Que é o famoso BPC Que são os benefícios assistenciais Que até você Esse...
1: falava que pela minuta Que era inconstitucional Exatamente. que se propunha É, né? é,
2: é é, porque hoje quem recebe do Estado tem de receber, num, numa situação como essa, no BPC, um salário mínimo é, A proposta é uma PEC, então muda a Constituição E aí passaria a ter uma regra que quem não tem, quem entra nesse, nesse programa Que aí são as pessoas muito, muito pobrezinhas mesmo é, A partir de 60 anos elas receberiam 400 reais e ao completar 70, aí, aí sim passariam a receber um salário mínimo esse é um dos pontos que eu imagino que vai ser assim, fonte de um debate interminável no congresso assim porque esse você é um tema muito
1: sensível é muito né?
2: sensível né e as pessoas que estão nessa que recebem esse tipo de benefício elas estão numa numa situação de vulnerabilidade é, socioeconômica ali muito latente então esse é um tema que que, que eu acho que gera, gerará muito debate Outro tema que me, me chamou A atenção, Emanuel É a pensão por morte Hoje, quando você é, Quando um beneficiário do NSS é, Morre é, Se é um homem, por exemplo A esposa ou, ou, a, a, ou Os filhos Podem receber é, Continuam recebendo a o benefício Exatamente, Aham. a aposentadoria A proposta aqui Diz que, que essas pessoas, os beneficiários, passariam a receber 60% da grana é, Mais 10% por dependente adicional E aí então, se você tem 5 dependentes ou mais, só assim você receberia 100%, 100% é. Entendi é, Essa é uma regra que é, a pensão por morte entre os trabalhadores da iniciativa privada Não é algo que gera tanto, tanta polêmica e tanto, tanto escândalo mas, por exemplo, nos militares é sabido que muita gente, muita filha de militar não se casa para receber a aposentadoria do pai já falecido até o fim da até vida. Até o fim da vida,
1: é verdade. O Onaka, acho que tem um ponto que é super importante que eu queria que você tentasse explicar aqui para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando a gente. E principalmente aquele que vinha programando se aposentar logo, uhum. né? Tá há poucos anos aí de uma possível aposentadoria, que eu acho que bate na questão das regras de transição. Se fala que são regras agora... a propostas são regras mais duras aí. É, como é que você pode explicar? Que tipo de transição está previsto uhum. nesse texto?
2: Basicamente assim, acho que antes de, de explicar as propostas aqui que tão, tão, né, foram apresentadas em Brasília, é preciso lembrar uma coisa. A, a a reforma proposta pelo governo Michel Temer previa 20 anos de transição. Agora serão, são 12 anos propostos, então, ou seja, uma transição menor mostra que cada degrau dessa transição será maior, mais alto. Então, vai ser um pouco mais dura essa transição, ponto. É, aí, o que o está que sendo proposto? Você tem... Três regrinhas, basicamente, é, de modelos de transição. A primeira, to, é, elas usam um sistema de pontos que você soma a tua idade mais o tempo de contribuição. Né? Então, é, você tem uma escadinha de 2019, levando-se em conta que isso seria aprovado esse ano, até 2033, em que, com o passar do tempo, a cada ano que se passa, você tem que somar mais, mais pontos. É, você acumula mais pontos, mas você entra mais na regra nova ah, com o passar do tempo. Então é uma entendi. coisa gradual e que você passaria a estar mais próximo da regra nova com entendi. o passar desses, dessa janela de 12 anos. É, são três modelinhos, mas todos seguem mais ou menos essa mesma concepção. São 12 anos para que quem está no começo tem menos a influência da regra nova, quem está no 12º ano tem mais influência da regra nova.
1: Perfeito. E só para fechar o último detalhe, que precisava tirar a dúvida com você: tempo de contribuição aumentou. Essa é uma reforma que. Aumentou, aqui. sim, sim. A, sim. Ba a base mínima é 20 anos, se não me engano. É,
2: vamos voltar para a primeira página aqui. Para o Manuel. slide da
1: primeira <risos> página, porque tem a questão da idade, que será sim, é. um requisito. É, exatamente. São 20 Como anos a gente falou, 65 e 62, isso, é. mas tem também um tempo. Quer dizer, é importante falar que a idade é uma prerrogativa. Isso, né? Mesmo isso. que você tenha contribuído mais, você precisa chegar você nessa precisa idade. Chegar.
2: Então, é, você precisa ter 65 anos se for um homem e 62 anos se for uma mulher e 20 anos de contribuição né, então é mais difícil, hoje são 15 anos de contribuição e, e hoje e... você pode
1: se aposentar só por tempo de contribuição independentemente exatamente, da idade, exatamente, né exatamente, é.
2: então você tem casos aí de gente com 50 e poucos anos, aposentada que aposentado, é. É, é. É. O, que, o que também distorce a situação, porque claro. esse cara vai, imagina, se o cara vive 30, 80 anos, é. vai passar 30 anos recebendo é, da Previdência e pagou por 15 anos Onera é, demais é, o é, sistema é, é, é. Enfim, é, são regras polêmicas e é uma coisa muito intrincada né? São muitas regrinhas, muitos Sim. números é, Mas acho que a coisa mais importante é para o ouvinte ter muito, muito claro É que existe um problema econômico, financeiro Gerado pelo, pelo atual modelo da Previdência e que o governo este governo assim como o anterior e vários outros tentaram Todos atacar tentaram, esse problema é, é, é que é muito polêmico você mexe com uma com uma parte da sociedade que obviamente está mais vulnerável né os idosos tal é, mas aparentemente essa é a principal bandeira econômica do governo Jair Bolsonaro então eu acho que eles vão tentar ao máximo possível aí levar a executar esse plano
1: muito bem a gente vai voltar, evidentemente, a esse tema. né A gente falou de uma maneira mais ampla, mas aos poucos vamos esmiuçando outros detalhes desse projeto e a maneira como ele vai tramitar dentro da, das casas legislativas, primeiramente, na Câmara dos Deputados. Esse é Fernando Nakagawa, editor do Broadcast Econômico aqui da Agência Estado. Muito obrigado, missão dificílima aí de tentar traduzir Tomara um pouco que eu tenha da reforma da PAC.
2: Pre... você ainda mais. Eu acho que é
1: importante você os conceitos, que eu acho que é isso que é importante é isso, ter um é, entendimento. É, né? é, é. Depois cada um acaba se adaptando e buscando é, porque, os próprios detalhes que se encaixam na é, sua. Exatamente,
2: os detalhes dependem muito da situação de cada um. É. Né?
1: Mas são os conceitos que embasam a economia que o governo quer fazer que é tem impacto nas contas públicas. Obrigado, viu, Naká? Tudo
2: bem, foi um prazer, Manuel, como sempre. Um abração. Estadão Notícias. Política.
1: Agora é hora de avaliarmos o aspecto político na tramitação da reforma. O destaque chega com Gustavo
0: Lopes. E nós continuamos nesse assunto de reforma da Previdência, mas agora a gente vai avançar um pouco mais. O presidente Jair Bolsonaro entregou em mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o, o projeto da reforma da Previdência Mas agora fica a pergunta Como é que vai se dar essa negociação Do governo federal Com os deputados, com os senadores Para conseguir aprovar de fato A reforma da Previdência E para falar com a gente sobre este assunto Está a Clarissa Oliveira Ela que é editora do Broadcast Político Da Agência Estado, tudo bem Clarissa?
3: Tudo bem Gustavo, olá a todos
0: É muito difícil dialogar Com o Congresso Nacional, a gente sabe e talvez o governo tenha mais dificuldades porque tem um modus operandi, pelo menos nesse começo de governo, diferente. Não cede cargos, muito pelo contrário, grande parte dos cargos do primeiro escalão estão na mão de militares. E o Congresso sempre quer alguém em troca, né, Clarissa?
3: É, Gustavo, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que o governo do presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de reforma da Previdência que já foi pensado com a ideia de deixar uma gordura para que vá ser, sendo retirada progressivamente no decorrer desta tramitação. O que, que a gente pode esperar? Os parlamentares, deputados e senadores, mas vamos pensar primeiro na uhum. Câmara, que é o primeiro estágio, deixaram muito claro que eles não vão fazer, não vão vender barato o voto deles. E sim, a gente pode falar em vender, porque tem esse balcão de negociação, tem esse balcão de troca? Tem. Não é vender em dinheiro, mas sempre tem alguma troca esperada por esse lado. Uhum. A sinalização maior que foi dada nesse sentido, sem dúvida nenhuma, foi a aprovação do projeto que derrubou Isso. um decreto que mexeu na lei de acesso à informação, por meio do qual o governo federal esperava aumentar o sigilo sobre documentos oficiais. Parlamentares que, em tese, deveriam estar alinhados ao governo, cujos partidos estão participando ativamente do governo, não impuseram restrição a esse apoio. Endossaram o requerimento que foi apresentado pela oposição. Isso, Isso foi, sim, um recado o governo procura minimizar, mas foi um recado, olha, a gente quer ser ouvido, a gente quer negociar. Houve uma queixa muito grande por parte dos parlamentares com a forma como a reforma da Previdência chegou ao Congresso Ou seja, ela foi apresentada simultaneamente ao resto da sociedade O uhum. que, que os parlamentares gostariam de ter sido ouvidos antes E recebido uma explicação prévia de alguns detalhes desse texto né? Há também uma insatisfação muito grande já declarada por vários setores do Congresso Com a escolha do atual líder do governo na Câmara dos Deputados é, Então há uma pressão para que haja uma mudança na articulação política e há sim uma expectativa de que seja dada uma certa caneta para o ministro Onix Lorenzoni Para que ele possa tentar organizar essa salada uhum. A gente ainda não tem um indicativo claro de como o governo vai trabalhar
0: É O quanto que essas crises internas, fabricadas muitas vezes pelo próprio governo Elas podem interferir na cabeça de um parlamentar, por exemplo Isso atrapalha de certa forma?
3: Eu acho que não é uma questão de interferir em, em como o parlamentar se posiciona ou não em relação à reforma, mas é que evidencia uma fragilidade do governo que é absolutamente desinteressante para o governo demonstrar nesse momento. Então, o, o presidente Jair Bolsonaro, voltando aí da cirurgia é, que retirou a bolsa de colostomia, teria aí em mãos todo o capital é, de um começo de governo que foi eleito com uma margem importante, uma vitória que foi com alguma folga, esse capital político, esse entusiasmo do mercado em torno dele deveria ser uma coisa que o ajudaria a dar andamento à reforma e, e seria uma arma importante uhum. nesse processo. Quando o presidente deixa se exacerbar dessa forma uma disputa que é menor, muito menor dentro da realidade do governo né? claro, a gente está falando de denúncias de laranjas no PSL, candidaturas laranja e tal a origem está aí, mas a queda do ministro foi muito mais pela queda de braço entre ele o filho do presidente e o próprio presidente uhum. do que pelo motivo original das queixas Sim. então assim, se o presidente deixa isso transparecer dessa forma, ele passa uma fragilidade uma fragilidade passa, ajuda a despertar uma insegurança Sim. Nos mercados sobre a capacidade dele De pôr ordem no próprio é. governo E os parlamentares sentem o cheiro disso E falam, bom, é a minha oportunidade De o quê? garantir o que vai ser bom para mim Isso pode ser cargos Pode ser emendas Porque o governo fala, ah, não, não vamos distribuir cargos Mas já existem conversas sobre indicações Para cargos comissionados Onde eles dizem, não, mas vejam bem A gente vai permitir que as bancadas Indiquem nomes, mas desde que eles sejam Absolutamente qualificados é, Quem vai fazer esse crivo? Como é que a gente vai ter esse controle? Sim. Então aos poucos a gente acaba voltando para o bom e velho, toma lá da cá é, o modelo, Eles estão optando, por exemplo, por tentar aproximar, fazer uma aproximação forte com os governadores Para que os governadores instiguem suas próprias bancadas, bancadas dos seus estados tá. A aprovarem a reforma
0: Agora Clarissa, mais importante do que convencer os parlamentares é convencer a população porque a gente sabe que grande parte eh, dos parlamentares sofre a pressão das suas bases né, em relação a questões polêmicas, como é a reforma da Previdência.
3: É Nesse passo, eu acho que o governo fez alguns acertos. Primeiro, enviou ao Congresso uma proposta que, de fato, ao menos em seu formato inicial, procura passar a mensagem de que sim, nós vamos retirar privilégios e nós vamos igualar pessoas hoje privilegiadas, a maioria da população. É, esse recado foi dado principalmente aonde? Para servidores públicos e para políticos. A hora que ele enquadra políticos, por exemplo, em regras semelhantes de aposentadoria, uhum. do que o servidor, do que o funcionário comum da iniciativa privada, e retira também parte dos benefícios hoje muito exaltados dos servidores públicos o governo tende a ganhar uma assentação popular maior a essa proposta. Mas assim, é um, é um plano muito complexo, é uma proposta, uma reforma complexa e naturalmente que demanda uma série de medidas e é importante que, que seja feita por partes também para que haja mais chance de avanço. A questão é o que, que vai passar e o que, que vai ficar pelo caminho, porque a gente sabe muito bem que mexer em privilégio de político não é uma coisa fácil no <risos> Brasil.
0: É verdade. Nós conversamos com a Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado. Clarissa, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, viu?
3: Obrigada a todos, até mais. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: O que mais chamou atenção num dia em que o Brasil inteiro estava concentrado na abertura do processo de negociação com o Congresso da reforma da Previdência Social, foi o contraste entre a altíssima qualidade do trabalho apresentado pela equipe técnica do governo, sob o comando de Rogério Marinho, secretário do ministro Paulo Guedes, da Fazenda, que demonstrou grande liderança, e a palhaçada, sem nenhum sentido, sem nada construtivo, do PSOL, partido de extrema esquerda, que se fantasiou de laranja para se referir Há um escândalo eleitoral do PSL, partido do presidente da República, em Pernambuco e em Minas. A laranjada do PSOL é a própria cara da oposição de esquerda no Brasil. A oposição nada de construtivo tem a apresentar nenhuma proposta realmente factível e viável para se resolver o gravíssimo problema das contas públicas no Brasil, levadas a um extremo da deterioração por quatro mandatos absolutamente destrutivos em matéria de planejamento financeiro no Brasil. Os 12 milhões e meio de desempregados no Brasil... Mereciam mais respeito desses palhaços de circo que não ofenderam o presidente, mas os pobres brasileiros que sofrem por causa desse desequilíbrio das contas públicas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
0: Se você já tem um plano de previdência
2: privada... Faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.